0: animal politique sur les ondes de choc.ca. On entre en pleine mi-session à l'université. Les examens en ligne ont commencé. Personnellement, j'en ai un, eu un cette semaine, puis ben, j'ai trouvé ça plutôt facile, avec euh, mes notes d'un côté, qui étaient euh, tout à fait légales, je tiens à le préciser. Par contre, j'avoue que ça ne me rassure pas tant que ça, parce que dans les dernières semaines, j'ai observé une grogne générale de la part des étudiants envers les institutions universitaires. Je ne sais pas si vous, vous avez vu ça passer. Entre euh, Lucam qui refuse de financer les films de fin de session des étudiants en cinéma. McGill qui offre augmente ses frais de scolarité malgré une diminution des services. Même moi, j'ai un cours que je paye 400$ pour avoir deux pages de lecture par semaine comme matière. Donc, rajouter à tout ça la quantité astronomique d'étudiants en détresse psychologique à cause de la pandémie, les professeurs qui ont du mal à s'adapter aux nouvelles mesures en ligne, c'est vraiment particulier comme situation et elle n'est pas des plus joyeuses quand même donc avant d'aller en éducation avec Elise j'aimerais savoir un petit peu comment ça va vous l'université à distance après après cette première demi session en ligne.
1: Ben je vais commencer en fait pour ma part. Euh, je pensais que euh, les cours en ligne allaient être moins difficiles que les cours sur place parce que je me disais euh, les professeurs peuvent pas tant en demander aux élèves et donc euh, j'ai pris euh, six cours au lieu de cinq et beaucoup d'implications. Six et... cours <rire> jamais <rire> de ma vie j'ai pris six cours j'ai quatre <rire> cours live puis je croule sous le travail. <rire> Ton sommeil il
2: rentre où là
0: dedans exactement?
2: Ah,
1: yeah, yeah, yeah. ça va ça va <rire> j'ai survie mais disons que une chance qu'il n'y a pas euh, les amis qu'on qu voit puis tout euh, le social parce que Sinon, là, pas, je n'aurais pas survécu.
0: Aïe, y a une chanson hein, qu'on ne voit plus nos
1: amis. <rire> Hé, hey, ça C'est ça, ça, ça qui <rire> prend le bord, là. Super. Mais, non, c'est ça pour ma part.
2: <rire> ben, moi, je suis encore en vie. Salut. Je suis Louis. Première journée à l'Animal politique. Mm -hmm. euh, c'est pas mal tout ce que j'ai à dire sur ma session, malheureusement. Ça passe coups-ci coups mais... Ça
0: passe coups-ci coups ça mais ça passe. Ça passe.
2: Ça, ça non, passe. Au moins, ça, ça passe. passe.
0: Ouais. Ça ça passe. passe. Toi, Florent, qu'est-ce que t'en penses? Oh, Florent, est pense? oh, Florent un micro éteint. Moi, ça se, passe, ça se passe
3: relativement bien, euh, vraiment bien. Par contre, je suis un peu comme, comme Élise. Moi, je me suis dit, ça va être plus facile. Fait j'ai pris beaucoup plus d'implications sur le side. Puis, ben, les applications euh, s'accumulent. Puis là, ça donne, par exemple, la semaine prochaine où est-ce que euh, toutes les soirs de la semaine, j ai, j ai, je travaille pour Lucam tous les jours, j'ai une activité avec Lucam, Puis en plus de ça, j'ai tous mes cours. fait que là, c'est des semaines que je trouve pas drôles. Que... Mais j'ai hâte que ça soit terminé, même si je n'ai pas commencé. Ouais, je comprends. Il
1: reste, il reste juste quoi? Un mois, deux mois, on est capable, je pense. Ouais, la
0: moitié, là, ce qu'on vient ça. de faire. Moi, je trouve ça difficile de me motiver. Je trouve ça difficile de, de sortir de mon lit le matin parce que je sais que je peux faire mon cours quand je veux. Puis ouais. on dirait que je procrastine sans cesse le moment où est-ce que je vais mettre devant mon ordi puis commencer à apprendre. J'ai toujours des trucs mieux à faire, du lavage, un café. Euh, <rire> Chaque jour, c'est un peu comme ça.
2: La semaine de congé.
0: Moi aussi, mais... <rire> Vraiment, c'est la chose. Elle arrive
2: bientôt. Les... C'est ça, c'est...
0: <rire> Moi, je me dis, et quand elle sera passée, que ferons-nous mais un... euh, ça euh, file
2: comme une semaine de congé chaque jour ouais, c'est <rire> un
0: problème pour plus tard donc euh, bon on va on va continuer en éducation euh, avec Ellie cette fois on va <rire> te laisser la parole parce que mis à part la crise sanitaire qui prend quand même beaucoup de place il y a mm -hmm. un autre sujet qui revient souvent dans l'actualité cette année puis ce sont les situations qui témoignent de comportements racistes bon on l'a vu avec euh, George Floyd cet été Joyce euh, Ishaquan il y a quelques semaines ce sont des noms qui ont marqué l'actualité et leurs histoires ont fait réfléchir la population québécoise sur les questions du racisme et plus particulièrement du racisme systémique on en a parlé longuement la semaine dernière et on a bien vu que c'est un concept on, dont on a beaucoup discuté cette année même si notre premier ministre François Legault refuse encore à ce jour de reconnaître qu'il y a du, du racisme racisme systémique dans le
1: système québécois mais bon, il avoue qu'il y a effectivement du racisme au Québec c'est déjà un bon début oui, en réponse entre autres au, au mouvement du Black Lives Matter euh, qui a fait rage cet été, le gouvernement du Québec s'est engagé à présenter un plan de lutte contre le racisme. On attend, on est toujours en attente euh, du résultat, mais plusieurs espèrent que les changements apportés s'ancreront majoritairement dans l'éducation. Plusieurs lettres ont été écrites et diffusées euh, dans les médias pour témoigner de l'importance de confronter euh, ces événements qui expriment des inégalités profondes. À chaque fois, le mot d'ordre revient. Euh, il faut reconnaître le racisme et éduquer la population. Et c'est une opinion qui est sincèrement euh, répandue dans une entrevue publiée cette semaine par l'UNESCO. Aminata Touré, ancienne première ministre et euh, actuelle présidente du Conseil économique, social et environnemental du Sénégal, euh, donne son avis sur le sujet. Elle dit, euh, L'éducation est un outil de promotion de la tolérance et réduction des inégalités. Donc le simple accès à l'éducation euh, joue un rôle primordial selon elle. À la réduction des inégalités euh, de race et de sexe. Et ça l'a effectivement été prouvé euh, par diverses études.
0: D'ailleurs, dans notre société québécoise et canadienne, on
1: a quand même la chance d'avoir une très grande accessibilité à l'éducation, ce qui n'est pas le cas de tous les pays. Effectivement. Par contre, j'ai été étonnée d'apprendre que le système scolaire de l'Ontario a été beaucoup critiqué pour les inégalités qu'il présentait. Le premier ministre ontarien, Doug Ford... Euh, a euh, annoncé cet été une série de mesures visant à corriger euh, le racisme systémique dans les écoles de la province. Les mesures s'attaquent à différentes lacunes du système, par exemple selon une enquête du conseil scolaire euh, du euh, district Peel les chiffres ont révélé que les élèves à la peau noire ne représentent que 10,2% de la population de leur école secondaire et correspondent aussi à 22,5% des élèves euh, qui ont été expulsés. Wow. Donc, plusieurs autres exemples sont nommés au travers des différentes études, mais simplement par ces chiffres, on peut conclure que cette tendance dénote du racisme systémique dans les écoles du district.
0: Comme quoi, notre pays a quand même un bon accès à l'éducation, mais c'est pas un combat qui est complètement terminé. Ça a vraiment été une prise de conscience qui touche plusieurs fers de notre société, je peux dire. Et on s'aperçoit que le système et les enseignements sont
1: beaucoup remis en cause. Est-ce que tu as des exemples pour nous? Oui, exactement. Ben, en fait, euh, en Saskatchewan, les étudiants racisés euh, ont... En fait, des, des étudiants, pardon, ont lancé euh, une pétition en juin dernier qui euh, refait surface présentement avec le début de la, commande, la, la campagne électorale euh, de la province. La pétition fait, euh, a maintenant récolté 73 000 signatures et euh, la pétition demande aux euh, autorités scolaires d'introduire l'éducation contre le racisme et l'histoire des Noirs dans le programme scolaire de la province. Jusqu'à présent, le ministère de l'Éducation de la Saskatchewan n'a pas euh, confirmé si des discussions euh, avaient lieu avec la, la communauté Noire.
0: C'est intéressant, on parlait de ça justement euh, la semaine dernière par rapport à euh, la, aux communautés autochtones et comment euh, avoir un programme éducatif adapté pourrait vraiment aider donc ça c'est vraiment oui. des, des actions qui visent à changer les choses mais surtout à conscientiser les gouvernements parce que ce sont eux qui sont les mieux placés pour opérer un changement qui est plus concret dans les institu institutions.
2: C'est <rire> aussi définitivement intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours d'histoire en quatrième mm -hmm, année oui. mais l'histoire du Canada qu'on a eue c'est une histoire vraiment épurée. Mm -hmm. Beaucoup des points comme notre génocide culturel de la population autochtone est quelque chose qui est à peine mentionné pendant des années et peut-être que ce serait une occasion justement de corriger le tir, qui sait
1: Exactement. Exactement. Euh, en ce qui nous concerne, il y a la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a annoncé la semaine passée que la Ville est à la recherche d'un commissaire à la lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Il, y aura, euh, il aura pour mandat de mettre en place une équipe de trois professionnels, dont l'un qui euh, devra être un spécialiste du profilage racial, dans le but euh, d'accélérer l'instauration d'un plan d'action afin euh, d'éliminer les pratiques discriminatoires dans le système municipal.
0: Un autre beau projet qui n'attend plus que de voir le jour. Mais est-ce qu'on peut considérer que le Québec a déjà entrepris un pas concret dans la lutte contre le racisme sur le plan de l'éducation, Élise?
1: Je pense que oui, mais pour l'instant, elles ne viennent pas nécessairement des politiques gouvernementales. J'ai envie aujourd'hui de vous parler de deux organisations qui ont eu un impact positif dans l'éducation des jeunes quant aux inégalités raciales. Alors la première, c'est une entreprise de soutien scolaire du nom d'Alpha Tutora. Euh, C'est une entreprise qui, bon, vous l'aurez deviné, euh, offre des services d'accompagnement scolaire variés par des consultants académiques pour euh, les élèves et les familles. Les cofondatrices de l'entreprise Martine Audat et Valérie Hurtelou, euh, ont, ont remarqué au travers de leur rencontre euh, que les personnalités marquantes comme euh, Rosa Park, Malcolm X ou euh, Martin Luther King sont peu connus chez les jeunes et même chez ceux qui sont issus de la communauté noire. Mmh. Les deux femmes ayant elles-mêmes vécu du racisme en raison de leur couleur de peau réalisent qu'à l'ère de l'enseignement aussi, de l'enseignement par Zoom, les élèves sont moins confrontés à la diversité culturelle parce qu'ils ne se voient pas nécessairement. Dans une entrevue du Courrier du Sud, Martine Audat remarque, donc je la cite, « On est en première ligne, on est tous avec des jeunes tout le temps, on a ce pouls, il faut mettre nos énergies là. » Ainsi, elle aborde le racisme dans euh, leurs interventions et encourage les parents à ouvrir la discussion avec leur famille Le second organisme, c'est Ensemble pour le respect de la diversité Ils font plusieurs ateliers dans les écoles participantes Selon l'âge des élèves, ils soulèvent des enjeux sociaux sur euh, des situations d'inégalité par exemple l'intimidation, le sexisme, l'homophobie, le racisme et j'en passe Leur activité rejoignent autour de 25 000 élèves du primaire et du secondaire à chaque année puis, euh, dans un article de la presse, la directrice générale Marie-Josée Fizet et le président du conseil Sébastien Barranger euh, écrivent ces mots que voici. « Notre expérience démontre que le milieu de l'éducation est un espace idéal pour apprendre, désapprendre et réapprendre afin de changer les mentalités et les comportements. » On peut donc euh, déduire de ces témoignages qu'un changement au niveau euh, du programme de formation de l'École québécoise s'impose pour lutter contre le racisme, qu'il soit systémique ou non. Mm
4: -hmm.
1: Autrement aussi, j'ai tendance à croire euh, que, qu mis à part euh, dans le réseau scolaire, la conscientisation en général euh, de la population a décidément fait un bout de chemin, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, de nombreux artistes mm -hmm. et personnalités publiques euh, ont pris la parole pour euh, la lutte contre le racisme systémique.
0: Même si ce n'est pas nécessairement le cadre scolaire, c'est toujours encourageant ouais. de voir que la conscientisation aux différentes réalités prend beaucoup de place dès euh, maintenant par tous les médiums possibles. On parlait d'Instagram la dernière fois aussi. Ouais. Donc Merci beaucoup Élise pour cette chronique. <rire> Bien écouté Signal, c'est une chanson par l'artiste électronique Cri, accompagnée de Daniel Bélanger sur ce morceau. Cri qui vient d'ailleurs de sortir son premier album. C'est sorti aujourd'hui tout frais de ce matin. Alors, si vous voulez aller écouter ça, ça s'appelle Juvénile. On retrouve entre autres sur cet album Daniel Bélanger, Sophia Bell et Bernache. J'écoutais ça en venant au studio et c'est vraiment très bon et très rafraîchissant. Alors, on est de retour pour une chronique bien spéciale, car on accueille aujourd'hui Louis à l'émission. Louis, c'est ta première fois l'animal politique. Comment tu vas? Ah, ça va bien, ça va bien. Très content d'être là. Ouais, nous aussi, on est toujours content d'avoir des invités euh, spéciaux parmi nous. Donc, tu vas nous parler aujourd'hui de société, mais plus particulièrement d'un homme qui nous est bien connu dans le milieu politique québécois. Alors, lui, on t'écoute.
2: Donc, bonjour tout le monde. Pour ma première entrée à l'animal politique, j'ai décidé de garder ça local. Trop souvent, on regarde ce qui se passe aux États-Unis et on est mis à terre. Chapeau à ceux qui regardent la couverture des élections américaines sans une bouteille d'aspirine. Pourtant, on donne un peu le monopole de la nouvelle frustrante aux États-Unis. Moi, je trouve ça scandaleux. Nous, le peuple québécois, sommes aussi capables d'avoir des nouvelles bizarres et fâchantes. Ce qui m'amène à mon sujet principal, Jean Charest poursuit le gouvernement pour un million de dollars. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas grandi au Québec dans la période 2003-2012, c'est possible que ce nom vous dise vaguement quelque chose ou bien rien du tout. Il s'agit d'un des personnages les plus marquants de la politique québécoise des années 2000. D'abord pour neuf ans où il a été premier ministre libéral, la plupart des années de ses années sous un cabinet majoritaire, mais aussi pour une multitude de scandales et d'allégations de corruption au sein de son parti. Moi, là, Jean Charest, il me fait un peu penser à un monstre des films d'horreur des années 80. Tu il revient à chaque fois, puis est un peu plus bizarre, puis de moins en moins drôle. Ben, là, si mon calcul est bon, on est à Jean Charest 4, ça va payer. Je vais maintenant reprendre l'entête du journal La Presse qui résume très bien la situation. L'ancien premier ministre Jean Charest poursuit le gouvernement du Québec pour violation de sa vie privée dans la foulée des fuites entourant l'enquête de l'unité permanente anticorruption, UPAC, sur le financement du Parti libéral. Il réclame un million de dollars.
0: ça, c'est un titre, ça?
2: C'est tout un titre, hein? Wow! Maintenant, je vais vous donner cinq secondes pour apprécier la nouvelle. Avant qu'on reparle de la carrière, la carrière tumultueuse de notre ex-premier ministre et de sa réputation un peu douteuse, rendons à César ce qui revient à César. C'est vraiment facile de rire de Jean Charest. C'est facile de ne pas le prendre au sérieux. C'est vrai que c'est ironique que la personne qui est de loin la plus mémorable quand on parle de corruption poursuit le gouvernement parce qu'il n'aime pas ça qu'on parle de sa vie privée puis de son train de vie. Mais avez-vous considéré la bravoure nécessaire à Jean Charest? Prenons le temps d'apprécier le courage que cette poursuite lui demande. Quelle énergie d'être la figure de proue de la corruption québécoise et de quand même choisir de se plaindre du fait que l'unité anticorruption décide de faire de toi sa cible principale. Vraiment, c'est une tenacité face à l'adversité. Et maintenant, on rit parce que la situation est après tout un peu cocasse, mais quand on y repense, ça devient un peu moins drôle, surtout si on considère que Charest, l'un des politiciens les, plus, les mieux payés après sa retraite, pourrait bien mettre sa main dans la tirelire et sortir avec un million de dollars. C'est quand la dernière fois d'ailleurs ici qu'on a eu un récapitulatif sur la vie politique de Charest?
0: Euh, ça fait très longtemps, mais je dois dire que ça me manque. Je me semble que, que j'en prendrais bien un comme maintenant.
2: <rire> Donc, Jean Charest, avant de se lancer dans la politique, était un avocat. Il dirige ensuite le Parti progressif conservateur de 93 à 98. Comment tu es progressif et conservateur en même temps, J'en ai aucune idée. Comme vous le savez bien, il est ensuite leader du Parti libéral québécois de 1998 à 2012. En 2003, il mène le Parti libéral dans une victoire majoritaire. Il sera le, il sera premier ministre jusqu'à sa défaite en 2012. Et c'est vraiment les neuf ans de premier ministre qui, nous, vont nous intéresser le plus. Ces trois mandats furent marqués par une multitude de difficultés. La controverse des algues bleues, effondrement d'un viaduc, une insubordination étudiante énorme et... Bien évidemment, des allégations de corruption plus collantes qu'une gomme en dessous du bureau. Mm. Et la question de corruption est basée sur plusieurs gros aspects. Est-ce que les libéraux ont pratiqué leur collecte d'argent d'une façon illégale Est-ce que ceux-ci ont offert des traitements favorables aux entreprises donnant au Parti libéral À quel point est-ce que le Parti libéral est présent dans l'énorme problème de corruption dans le monde de la construction montréalaise Combien est-ce que Jean Charest a touché pour le support de certaines organisations privées la question de la corruption libérale n'est malheureusement pas une question facile à répondre. Notez qu'il ne manque pas de preuves contre le parti, mais c'est dur d'évaluer jusqu'où elle se rend. Ce qui est sûr, c'est que pour le reste de son troisième mandat, et jusqu'à aujourd'hui, la réputation de Jean Charest a été fortement entachée par cette question de corruption. Ce souvenir un peu amer dans la tête des Québécois ne fut qu'empiré par la commission mâchurée. Qui d'entre vous se souvient de Machuré là
0: mmh, Mais je me rappelle de l'enquête Machuré, ça portait, euh, c'était comme un, un espèce de portrait justement sur le système de financement illégal au Parti mmh. libéral du Québec, c'est ça
2: Eh bien, c'est ça. La commission Machuré, c'est un peu le dernier chapitre de la longue investigation sur la possible corruption du Parti libéral et de son ancien chef. L'investigation, qui a duré bien trop longtemps, était principalement diri dirigée pour établir s'il y a eu corruption durant la période où Charest était chef.
4: Mmh.
2: Ça, c'est un point très important durant cette période. Une des grosses choses qui étaient sorties avec Marjorie était que plusieurs patrons d'entreprises ont avoué qu'ils ont financé le PLQ pour avoir la chance d'obtenir de meilleurs contrats à la faveur du premier ministre. Le gros problème, selon l'ex-premier ministre, fut que selon lui, plusieurs informations qu'il juge confidentielles sur sa famille et lui sont sorties. Plus précisément, certains de ses voyages, beaucoup d'informations sur ses finances personnelles et de l'information privée sur son passeport. Et maintenant la grosse question à un million de dollars. Est-ce que Jean Charest a vraiment le droit de poursuivre le gouvernement québécois? Qui d'entre vous qui a fait un cours optionnel de la loi et qui peut me dire si Charest a un cas gagnable?
0: <rire> euh, journalisme. <rire> non plus. Éclaire-nous donc là-dessus. Est-ce qu'il a le droit? Ben, ça dépend
2: vraiment comment on voit ça. Vous avez probablement pas aimé ça, mais d'un point de vue légal, Charest a probablement totalement le droit de faire ça. Gardez en tête que c'est un avocat expérimenté, en plus d'être un politicien aguerri. De plus, si ces informations privées sont sorties sur lui, surtout celles sur son passeport, s'il tente de poursuivre le gouvernement, c'est pas juste parce qu'il pense que c'est possible de gagner, c'est qu'il sait que c'est possible de gagner. Oui, oui. C'est malheureux, mais dans les yeux de la loi, le fantôme du roi Charest peut bien revenir et partir avec un autre million de dollars, payé par le peuple québécois. D'une certaine façon, il faut aussi reconnaître que l'UPAC a probablement pas totalement le droit de donner de l'information qui va clairement nuire à la vie privée de son suspect. Cependant, d'un point de vue moral, mettons qu'on ne sait pas à quel point ça passe. hein. faut reconnaître que pour n'importe quelle autre personne qui est pas une figure publique aussi proéminente que Charest, c'est vrai qu'il y aurait raison d'être fâché. Mais quand on est premier ministre du Québec pour presque dix ans, ça vient avec des sacrifices. Il a souvent été visiblement frustré par l'opération Machuré, l'appelant une opération de pêche injustement dirigée vers lui. Ben d'un, c'est un petit peu ridicule comme réponse. Il s'agit justement d'une investigation sur le Parti libéral au temps de Charest. C'est sûr qu'il va être le personnage principal. De plus, quand on a été à la tête d'un des partis reconnus publiquement pour être l'un des plus corrompus de l'histoire québécoise, on perd un peu le droit de se plaindre. C'est sûr qu'être premier ministre, c'est pas un travail facile. « Quand on accepte de devenir le leader d'une nation de près de 10 millions de personnes, on doit aussi accepter d'être évalué pour nos actions, les bons coups comme les mauvais. Et cette évaluation de notre travail ou de nos erreurs, c'est pas quelque chose qui prend fin magiquement une fois que notre travail est terminé. Qu'il le veuille ou non, qu'il empoche son million ou non, Charest devra vivre le restant de ses jours avec ce, ce jugement du public. »
0: — Wow, merci beaucoup, Louis. Ça me donne un petit peu mal au cœur, quand même. — C'est fâchant, hein? C'est ouais.
2: très frustrant comme nouvelle...
0: — C'est comme... Je, 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 je connaissais l'ampleur du problème, mais là, de l'entendre euh, énoncer comme ça, ça, ça met
5: vraiment tout en perspective. — Puis justement, de se dire, s'il le fait, c'est que lui-même est déconseillé, des, des gens... Euh, en tout cas, bref... Il part pas, on ne pose pas le gouvernement en se disant « Ah, oh, si jamais ça marche, je vais être content. Hein? » Non, ce n'est pas une décision qu'on prend sur un coup de tête
2: un samedi matin, malheureusement.
0: Non, mmh, tu avais probablement longtemps qu'il y pense, puis comme tu le disais, c'est qui sait que ça va fonctionner. Mmh. c'est D'où mon, mon petit mal de cœur. Donc, euh, merci beaucoup, Louis. On se laisse sur Baby de Laura Lefebvre. souvent l'impression qu'il faut se concentrer sur un combat social à la fois, comme si tout n'était pas interrelié. Mais cette semaine, lorsque le fameux groupe américain TED a lancé l'initiative mondiale Countdown par un événement en ligne, ils nous ont rappelé que la justice sociale va de pair avec la justice climatique. Lila,
5: est-ce que c'est quelque chose qui t'a surpris? Euh, ben, non, je dirais pas que ça m'a surpris, mais euh, l'emphase qui a été mise là-dessus, là, un peu à rassembler les luttes, j'ai trouvé ça intéressant dans cette initiative-là. Je vais y revenir un peu plus tard parce que on va commencer en parlant de c'est quoi ce, ce mouvement-là, là, cette initiative-là du countdown. Donc, on connaît tous le fameux groupe TED, là, les TED Talks, euh, Technology, Entertainment and Design. C'est des conférences en ligne sur des sujets qui visent, selon leur propre slogan, à diffuser des idées qui en valent la peine. Donc, samedi dernier, le 10 octobre, le groupe a lancé un mouvement planétaire qui s'intitule Countdown, euh, We Can Change Cl Climate Change. Donc, euh, compte à rebours, on peut changer les changements climatiques. Euh, donc, ce mouvement-là vise à mettre en place et à accélérer des solutions à la crise climatique. Plus précisément, là, le, leur but est de euh, que les émissions de gaz à effet de serre soient coupées de moitié d'ici 2030 et qu'on atteigne au niveau de la planète, la carboneutralité d'ici 2050, ce qui est, on va se le dire, le seul scénario possible pour éviter le pire là, au niveau du réchauffement climatique. Donc, on se... ceci est basé sur tous les derniers chiffres qui ont été démontrés scientifiquement. Euh... » j'ai mis en ligne le vidéo du lancement, donc mmh. euh, c'est un vidéo de 5 heures qui euh, <rire> est disponible sur la page Facebook de l'Animal politique si ça vous intéresse, euh, puis ce qui est intéressant c'est que l'appui cette, à cette initiative-là est énorme, c'était une cinquantaine de célébrités et d'experts qui se succédaient là, pour euh, faire des espèces de capsules pour nommer l'urgence d'agir entre autres, donc il y avait Antonio Guterres qui est le secrétaire général de l'ONU, le pape François, des politiciens et politiciennes incluant la présidente de l'Union européenne, des scientifiques, évidemment, de partout dans le monde, le prince William, des acteurs et actrices dont Jane Fonda, Priyanka Chopra, bref, tout un cocktail là, de célébrités et d'experts se sont regroupés ensemble derrière cette initiative-là.
0: Agir maintenant, me semble que c'était le mot d'ordre et on dirait qu'on n'entend que ça et que rien ne se passe. En septembre 2019, quand Greta Thunberg était à Montréal, par exemple, y étaient des milliers à le
5: dire et pourtant... Oui, absolument. Euh, écoutez, rien ne change, c'est vrai, mais en même temps, il y a peut-être un momentum qui continue de se construire autour de, du sujet. Euh, puis je pense qu'avec cette vidéo-là, là, euh, c'est comme le mouvement planétaire se construit euh, idéalement avec, mais aussi sur les Fridays of... Pour le futur, le mouvement de, de Greta Thunberg et des étudiants. Donc, c'est comme une continuité peut-être, parce que bon, ce qui ressort de la crise climatique, on va se le dire, c'est que ça demande des réponses qui sont maintenant d'ordre planétaire euh, et on le voit avec la COVID-19, c'est pas si évident que ça mm -hmm. euh, de répondre à des crises là de façon coordonnée, concertée, tout le monde ensemble. Donc, euh, la vidéo, elle a cette volonté-là euh, et les moyens, on va se le dire, euh, qui est très, très rassembleuse pour faire face à la plus grande crise euh, de l'espèce humaine, euh, la, la, la crise de, de, de notre époque, de notre ère. Euh, parce qu'il faut rappeler, là, le monde s'est déjà réchauffé de 1,1 degré. Euh, depuis avant euh, l'ère pré-industrielle puis euh, le but de l'accord de Paris était de ne pas dépasser 1,5 degré puis en ce moment euh, non seulement les cibles ne sont pas assez ambitieuses mais en plus tous les gouvernements ne sont pas en voie d'atteindre les cibles de l'accord de Paris de toute façon, donc on ligne vers un réchauffement beaucoup, beaucoup plus grand que ça mm -hmm. euh, dans tous les cas donc, en rassemblant là, des gens d'horizons variés, politiques, scientifiques, artistiques, religieux, euh, je pense qu'il y a une tentative de s'éloigner de la division, puis de se tourner vers la coordination, euh, que ce soit sur des plans globaux, puis aussi à petite échelle. Donc, c'est vraiment diffusé là, partout dans le monde, cette euh, cette vidéo-là mm -hmm. en même temps.
0: – Je trouve ça très intéressant. Je vous rappelle qu'elle est sur la page de l'Animal politique, et puis nous, on va le partager sur nos réseaux personnels aussi. C'est vraiment quelque chose à voir, selon moi. Est-ce que, euh, ce que tu voulais dire au début, en parlant des différentes luttes sociales. Qu'est-ce qu que tu voulais dire par là?
5: – Bien, en fait, c'est un peu ça qui m'a frappé moi, en regardant la vidéo, c'est qu'ils ont beaucoup parlé euh, de, euh, du fait que les personnes noires ou de couleur ne sont pas assez représentées au niveau des leaders là, de, de la lutte au changement climatique. Mmh. Puis c'est vrai, c'est souvent des personnes, bon, caucasiennes qui prennent la parole et tout. Donc, il y avait le parlementaire britannique David Lamy, qui est d'origine guyanaise, euh, qui a fait ressortir là à quel point, justement, les personnes de couleur étaient sous-représentées. Lui est très, très dans la défense en, en Angleterre là, des, 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 euh, des groupes de minorités euh, visibles, mmh. des personnes euh, noires. Et euh, par contre, le, le gros, euh, ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est les personnes euh, vulnérables dans tous les pays du monde qui vont être les plus affectées par la crise climatique. Mmh. Selon les prédictions du GIEC, là, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ce sont les pays africains et asiatiques qui feront le plus face aux sécheresses, aux, aux événements euh, climatiques extrêmes. Si rien n'est fait pour les freiner, évidemment. Mais même, à l'intérieur même des pays développés, euh, c'est démontré de plus en plus démontré que ce sont euh, par exemple les quartiers les plus défavorisés où il y a le plus de pollution, l'air est le plus difficile à respirer, ou s'il y a des canicules, il fait plus chaud. Donc, finalement, les gens qui sont les moins représentés dans la lutte sont également les plus grandes victimes et également celles qui produisent le moins de gaz à effet de serre. Donc, les chiffres étaient, étaient là pendant la vidéo. Je vous invite à aller le regarder, mais c'est ça la clé de l'enjeu, la convergence des luttes sociales. Ils invitait Black Lives Matter... « I can't breathe », de le voir aussi sous cet angle-là. « I can't breathe », l'air, là. On n'a pas accès au même air, comment ça, tu sais, joignons les luttes.
0: Hmm, donc, c'est ça. Donc, ils veulent... Ils veulent... Faire converger ce mouvement-là, Black Lives Matter, vers celui de la lutte au changement climatique.
5: C'est ça. En, entre autres, évidemment, ce mouvement-là parmi tant d'autres, mais de, de ne pas diviser les luttes, de les mmh. rassembler parce que c'est ça, c'est des enjeux qui sont
0: humains, gigantesques.
5: Final. exact. Mmh. Ouais. Euh, puis ramener la solidarité, euh, rappeler que la crise climatique va affecter des communautés défavorisées, vulnérables dans tous les pays. Il euh, y a aussi le, le secrétaire général de l'ONU qui en a beaucoup parlé mais il y a aussi amené un petit côté optimiste donc ça c'est l'autre partie du vidéo qui est intéressante c'était cette idée je pense de dire on peut encore agir cette mmh. décennie est la décennie la plus décisive si les choses si on réussit à faire changer le vent Maintenant, peut-être qu'on va éviter le pire. Évidemment, euh, ça se réchauffe quand même, mais on pourrait encore éviter le pire si on, on, on fait quelque chose. Euh, donc, il a dit qu'il y a quand même des villes, des compagnies qui sont engagées à devenir carboneutres d'ici 2050. Il y en a beaucoup qui se sont rajoutées en un an depuis l'année passée, depuis le dernier sommet de l'ONU en 2019. Euh, puis notamment, il y a l'Union européenne qui s'est engagée à couper les émissions de gaz à effet de serre de 55 d'ici 2030 et d'être carboneutre d'ici 2050, et la Chine qui a annoncé son intention de couper ses émissions d'ici 2060. Donc, il y a quand même des choses qui se passent, et c'est lui ce qu'il disait, c'est qu'il y a un momentum en ce mmh. moment-là, à ce niveau-là.
0: Y a-t-il un extrait que tu voulais présenter? Euh, euh, oui, de on la peut vidéo? écouter
5: le, le secrétaire général de l'ONU. Euh, David, si euh, tu l'as sous la main... Ben, c'est ça. Je l'ai enlevé. Non, c'est ça. On ne l'écoutera pas, non, okay. yep. pas, pas parce que je pensais qu'on n'aurait pas le temps.
0: Bien correct. Moi, je suis contente d'entendre que la Chine s'est euh, jointe à l'initiative. En général, on sait que c'est un, un pays qui produit beaucoup de gaz à effet de serre, donc c'est vraiment le fun de voir. C'est que... une
5: excellente nouvelle, mm -hmm. absolument. T'sais, ça faisait du bien à entendre.
0: Puis à ton avis, qu'est-ce qui distingue cette initiative des autres du genre comme les marches pour le climat ou les sommets de l'ONU, justement?
5: Bien, je pense qu'évidemment le plus d'initiatives là le mieux euh, pour qu'il y ait des pressions qui soient faites pour que les changements de mentalité se passent. Euh, L'initiative du CANDANTE, je pense, qui la distingue, c'est que c'est pas un, un pas un mouvement qui est purement militant. C'est pas un mouvement qui est purement spécialisé. Donc on n'est pas que dans des scientifiques, mais c'est mmh. pas non plus purement politique. C'est comme une espèce de c'est vraiment un mélange de tout ça. Euh, on n'est pas non plus dans de la diplomatie avec différents dirigeants de pays, mais on est avec des, des personnalités connues qui s'adressent à des publics différents. Le pape mmh. François ne parlera pas à la même... À la, aux mêmes intéressés que des acteurs ou actrices. qui C'est comme un espèce de rassemblement pour parler à des gens différentes. Le but, c'était vraiment de partager de l'information, d'informer, de stimuler une espèce d'optimisme. Cette idée-là, de on tombe pas de « OK, il n'y a plus rien à faire, le monde va brûler de lui-même, on peut plus rien faire. » non il y a encore des choses qui sont possibles euh, puis c'est ça c'est ça que moi j'ai ressenti en regardant la vidéo on avait des gens vraiment très intéressants qui venaient me dire ok mais là là mettons-nous tous ensemble faisons quelque chose tu sais. Euh, mais ce qui est intéressant aussi, c'est le timing. Donc, j'aimerais rappeler qu'on est quand même à trois semaines des élections américaines. Mmh. Euh, donc, euh, une des choses qui ressort dans la vidéo, c'est d'encourager les gens à voter pour des gouvernements qui sont pro-environnement. Mmh. Euh, donc, euh, je pense pas que c'est tant un hasard là, de sortir ce genre d'initiative-là par TED, qui est quand même une compagnie américaine, à trois semaines... Euh, des élections quand le gouvernement Trumpiste euh, émet des, des, des commentaires climato-sceptiques à tout moment et clairement pas dans cette vague-là. Donc, ça pourrait faire une différence vraiment dans la prochaine décennie, dépendamment, le, les élections aux États-Unis États euh, se terminent comment. Donc, je pense mmh. que ce timing-là est important. Puis, il y a aussi le timing de la COVID. Donc, mmh. euh, l'environnement est sorti du débat pendant la COVID, on va se le dire. Mais, en même temps, les investissements qui vont être faits pour sortir de la crise économique en ce moment les investissements dans les infrastructures et tout pourraient être faits d'une façon à encourager euh, d'une économie plus verte euh, décarboniser l'économie et tout donc euh, je pense qu'il y avait aussi cette question là du timing on commence à penser à la relance économique comment est-ce qu'on va l'envisager donc euh, voilà wow, je... merci
0: beaucoup lila euh, j'encourage tout le monde à aller regarder cette vidéo peut-être pas les cinq heures mais petit bout par petit bout Merci. Dans une fusée de l'artiste Gros Soleil On s'en va maintenant faire un tour en économie Il y a quelques semaines Lors de la première émission de l'animal politique Je sais pas si vous étiez là Mais Florent nous a parlé d'autonomie alimentaire Bon on se rappelle Il faisait état d'un système agroalimentaire Qui ne répond pas à la demande pour le moment par contre, tout le monde s'accorde pour dire que la pandémie a exposé au grand jour ce problème et on a réalisé que nous devrions davantage produire et consommer local. Eh bien, bonne nouvelle cette semaine. Le gouvernement François Legault euh, investit un nouveau montant pour l'alimentation québécoise. Florent, qu'en est-il?
3: Et bien, ça me fait tout drôle de vous ramener une bonne nouvelle cette semaine. Je me souviens, la semaine passée, quand on a terminé l'émission, je vous disais que j'étais incapable de trouver des bonnes nouvelles en économie. Mm -hmm. Quand ce pas des coupures importantes euh, qui sont annoncées, c'est des pertes d'emploi à la suite de la fermeture d'une grosse entreprise. Mais non, cette semaine, euh, François Legault nous a choyé dans une vidéo promotionnelle qu'il a diffusée sur sa page Facebook mercredi. Il a annoncé un investissement supplémentaire de 2,5 millions de dollars au Conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois. Ce montant s'ajoute bien sûr aux 7,15 millions de dollars qui ont déjà été investis depuis trois ans.
0: Je t'arrête tout de suite. C'est quoi ça, ce, le conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois? Eh bien,
3: C'est la grande question du jour, mais qu'est-ce que le conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois? Est-ce <rire> que quelqu'un d'entre vous est capable de me, de me nommer? Euh, C'est quoi en fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, le conseil de promotion de l'agroalimentaire québécois?
6: Oula! Ben, aucune idée, ça fait un an que ouais. je suis là. Moi,
3: je découvre la neige au Québec.
0: Ah oui! Bon, ben, c'est déjà un bon début, la neige, pour vrai. Euh, je sais pas, des grains. Non, <rire> mais en fait,
3: c'est vraiment simple. Je suis sûre que vous savez c'est quoi. C'est le fameux Aliment du Québec. Euh, Jusqu'à tout récemment, en 2019, c'était encore le petit logo ovale qui est jaune, bleu et blanc, avec la fleur de lisse, que vous pouvez trouver sur les produits québécois que vous achetez en épicerie. Mm. Euh, on l'a beaucoup vu aussi pendant le premier confinement, parce que les épiciers l'ont mis de l'avant euh, en répondant à l'appel du gouvernement pour mettre en valeur les produits québécois dans les rayons. Par contre, euh, l'identité visuelle de l'organisme a changé et c'est maintenant une lettre Q euh, jaune avec écrit en bleu « Aliments du Québec » en surimpression. Mais ça se peut que vous voyez encore l'ancien logo parce que tous les produits qui ont ce logo-là n'ont pas été nécessairement, nécessairement été écoulés depuis euh, le changement de, de marque.
0: C'est vrai que j'ai souvent vu ce logo-là sur les produits en épicerie, mais euh, je me demande ce que aliment du Québec fait à part mettre des logos sur des produits.
3: Mais avant tout, c'est important de mentionner qu'Aliments du Québec est un un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1996 puis sa mission en fait c'est de promouvoir l'industrie agroalimentaire grâce à ce fameux logo et toutes ses déclinaisons parce qu'il y a plusieurs déclinaisons par exemple il y a des plats qui ne comportent pas nécessairement des aliments québécois mais qui ont été transformés et emballés complètement au Québec ou encore il y a une appellation bio pour les produits québécois qui respectent les normes strictes imposées dans la province. Euh, Est-ce que vous seriez capable de me dire euh, combien de produits portent la certification sur euh, les étagères du Québec?
0: Et sur combien? Il y a, combien de produits? Est-ce qu'il y a une fourchette? une fourchette.
3: Est-ce qu'il y a une fourchette? Bien là, on est dans les 1000, ça c'est sûr. Puis on est dans les 1000 à 5 chiffres.
0: OK, OK, OK. Mais okay. ben là, je n'ai pas, euh... pas plus de
3: range. À gazard, mmh, 6000.
0: 6000, 15000, moi 15 j'y vais pour 15 000. Mais 15 monté là. Ah ouais! Ah, oh, c'est une bonne nouvelle. Euh, 30 000.
3: On va descendre un peu, mais <rire> je pense qu'on peut quand même être fiers. On a 22 000 produits québécois sur, sur dans nos épiceries. Puis, j'aimerais aussi souligner quand même que euh, c'est le seul organisme qui peut réellement garantir la provenance de ce que vous achetez
0: est que tu nous as parlé d'un investissement de 2,5 millions de dollars pour Aliments Québec? À quoi ça va servir, tout cet argent-là?
3: Bien, André Lamontagne, le ministre de l'Agriculture, a donné trois raisons pour justifier ce nouvel investissement à Aliments Québec. D'abord, l'argent vise à intensifier la campagne publicitaire de l'organisme, parce que l'objectif, c'est de, euh, de rejoindre un maximum de personnes, et ça, de toutes les générations possibles. Puis pour ça, ils veulent augmenter leur présence dans tous les médias. Okay. Ensuite, le montant va servir à soutenir le, les efforts de promotion et d'identification de, des produits québécois dans les épiceries directement. Et puis, finalement, le gouvernement veut aussi intensifier la promotion liée à euh, Aliments du Québec au menu. C'est une branche souvent qui est moins connue, mais en fait, elle représente et met en valeur les restaurateurs qui encouragent les producteurs d'ici à travers leur cuisine. Hmm. Et on va se le dire, en cette deuxième fermeture pour les restaurants en zone rouge, ça ne peut que leur faire du bien d'être plus ou moins euh, bien représenté.
0: Est-ce qu'il va y avoir un gros logo, genre, devant... Euh... Devant les restaurants
3: Je ne sais pas ce qu'ils prévoient faire Mais j'imagine qu'ils vont peut-être essayer de mettre de l'avant ces restaurants-là mmh. Sur les sites, sur les plateformes Pour que les gens aillent vers ces restaurants-là Et sur ça aussi, j'aimerais vous rappeler à l'auditoire euh, Que malgré la fermeture des salles de restaurants, Le pour emporter euh, est toujours permis Et qu'il ne faut pas hésiter à encourager vos restaurants préférés Par exemple, si vous aviez l'habitude D'aller dans un restaurant québécois Toutes les semaines pour vous faire plaisir Bien, la COVID-19, ce n'est pas une bonne raison Pour cesser cette bonne habitude
0: ça, ça c'est des nouvelles que j'aime entendre, m'encourager à aller au restaurant. <rire> mmh. On parle beaucoup de la représentation des produits québécois dans les épiceries, mais j'ai toujours l'impression que c'est compliqué de consommer local. On entend aussi souvent que ça coûte plus cher de consommer québécois, par exemple. Alors, pour des étudiants comme nous, est-ce que tu aurais des choses à suggérer?
3: Bien, c'est la saison des défis, là. On a le défi euh, 28 jours sans amis. Bientôt, <rire> c'est le Movember pour le cancer de la prostate. Mais moi, je vous propose cette semaine de faire votre épicerie avec un maximum de produits québécois. C'est bien simple, j'ai nommé mon défi « Je mange Keb okay? <rire> euh, ». C'est vrai qu'on entend souvent que ça coûte cher de manger québécois, mais je dois malheureusement vous décevoir en vous disant que ce n'est pas totalement vrai. Euh, je vais vous faire part de mon expérience personnelle puis ça va peut-être en inspirer d'autres dans la salle ou dans l'auditoire. Euh, juste pour préciser, tout de suite en partant, moi, je n'habite pas seul, j'habite avec une coloc, mais je fais mon épicerie pour moi, fait que ce que j'achète, c'est pour moi. Par mmh. contre, je mange pour 10 personnes, fait que ça, <rire> ça contrebalance un peu. Et... Euh, je suis pas végétarien Mais je mange pas beaucoup de viande puis je mange pas beaucoup de poissons fait Ça réduit aussi beaucoup la facture Ça je vous le concède Par contre quand j'en achète J'aime ça encourager les petites boucheries de quartier Ou les petites poissonneries de quartier C'est toujours bien le fun d'avoir un contact avec nos commerçants Ensuite, euh, moi je fais mon épicerie en vrac euh, Fait que, euh, on retrouve beaucoup de produits québécois Dans ces dans ces magasins-là Et en plus de ça, j'achète entièrement mes fruits et légumes Au marché Jean-Talon Durant la haute saison Parce qu'en hiver, euh, ben, c'est plus difficile Par exemple, on fait pas de pousser de brocoli Fait que je suis obligée de prendre le brocoli euh, bien pesticidé De la Californie Mais euh, je vais aussi dans les grandes surfaces là, Ça, je le cacherai pas J'ai besoin de beurre, j'ai besoin de papier de toilette Puis j'ai besoin de chips par moment Fait qu'il faut que j'aille dans les grandes surfaces pour ça mais au total, moi, dans la haute saison de la production agricole, fait que, par exemple, tout l'été, je considère que j'ai consommé près de 80 et plus de mon alimentation, qui était 100 québécoise, et tout ça pour un, ben, un total de 30 par semaine. Puis là, je ne vous mens pas, là, moi, je retire 30 puis s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'argent, puis je ne mange plus, OK? Donc, euh, moi, je, personnellement, je trouve que 30 c'est raisonnable pour un étudiant. Moi, je travaille à temps partiel, je fais 15 heures par semaine. Donc, je trouve que c'est raisonnable pour encourager l'économie euh, locale. Par contre, je dois aussi vous avouer que j'adore cuisiner, ça fait que ça me fait sauver beaucoup d'argent sur les restaurants. Mais bien évidemment, euh, c'est pas tout le monde qui aime cuisiner et ça, j'en suis conscient. Mais je lance le défi, je mange Kiev cette semaine, achetez ça le plus possible. Puis, euh, ben je vous le jure, il n'y a vraiment aucun prix au bout du compte, mais euh, vous allez pouvoir être fiers d'avoir encouragé les producteurs d'ici.
0: Merci beaucoup, Florence. On fait une petite courte pause musicale, puis on se retrouve avec Nicolas. dernière chronique de la semaine, on retrouve Nicolas en international pour parler d'un pays où il se passe tout le temps des choses intéressantes, la Corée du Nord. Oui, oui. Ce week-end, la Corée du Nord a fêté le 75e anniversaire de la fondation du Parti des travailleurs. Au programme, un défilé explosif, un, dé un discours émouvant et une foule compacte. Nicolas, on va voir avec toi pourquoi la Corée du Nord fait son grand retour sur la scène internationale après des mois d'absence quand même.
6: Oui, souvenez-vous, nous sommes le 1er mai et Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, réapparaît comme par magie après trois semaines. Trois longues semaines qui avaient excité Twitter, oui, et qui ont permis de laisser douter sur son état de santé. Depuis, c'était silence radio. Et nous y voilà, ce samedi 10 octobre, après plus de cinq mois d'absence, la Corée du Nord et son merveilleux leader des 36 ans sont revenus en force pour notre plus grand plaisir. Clairement, samedi, the place to be, c'était Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord. <rire> Alors j'aurais dû y être, c'est vrai, mais ah, Covid hum. oblige. Aucun journaliste étranger n'était autorisé à couvrir l'événement. Dommage. Par contre, les Nord-Coréens, eux, étaient, mass étaient réunis par milliers devant la tribune de Kim Jong-un, successeur de Kim Jong-il depuis 2011. La cérémonie, elle a été diffusée sur KCTV, la chaîne emblématique du régime. Alors pour être précis, elle s'est déroulée très tôt samedi matin sur la place Kim Il-sung, grand-père de Kim Jong-un et créateur du parti.
0: C'est bien beau, toute cette histoire de parade, mais en général, euh, dis-moi si je me trompe, mais c'est rarement bon quand on lit dans les journaux, dans la même phrase, Corée du Nord et défilé militaire.
6: Ouais, T'as raison, ça sent vraiment pas bon. Chaque année, on a le droit à de nombreux défilés militaires. C'est toujours une occasion pour le régime de montrer son pouvoir, sa détermination au monde entier, et surtout aux états unis l'ennemi juré de la Corée du Nord. Une fois de plus, euh, Kim Jong-un nous a présenté son tout dernier jouet, euh, missile, pardon. Euh, c'est un missile balistique intercontinental Géant, euh, donc jusque-là je vous apprends rien de nouveau. Euh, mais vous avez tort, parce que cette fois il a frappé encore plus fort. Mmh. Eh oui, il mesure près de 25 mètres, il peut emporter jusqu'à 100 tonnes de carburant et il pourrait transporter 3 ou 4 ogives nucléaires. Les experts s'accordent à dire que c'est le plus gros missile mobile à combustion liquide jamais vu à ce jour. Donc euh, voilà, si les experts le disent, on va commencer à s'inquiéter, je crois. Euh, il représente donc une menace potentielle pour de nombreux pays comme les états unis la Corée du Sud, euh, avec qui les tensions sont quand même très récurrentes. Je dis potentielle menace puisque euh, l'ingénieur aérospatial Marcus Schiller estime que ce nouveau missile nord-coréen est trop long et surtout trop lourd pour sortir de l'atmosphère. Alors calmons-nous, pour l'instant, euh, l'engin a simplement été présenté lors d'un défilé militaire, mais il faut toujours se méfier avec la Corée du Nord.
0: Ouais, parce que estimer que c'est trop long et trop lourd pour sortir de l'atmosphère, je ne sais pas à quel point c'est assez. Euh, tu nous parlais des relations avec les États-Unis, justement. On imagine qu'ils sont les premiers visés par ce nouveau, nouvel exploit ou nouvelle démonstration de la part de la Corée du Nord. Est-ce que le risque est réel pour la première puissance mondiale
6: En fait, pas vraiment. En tout cas, pour l'heure, les États-Unis ne s'inquiètent pas plus que ça. D'ailleurs, ni Trump, ni Biden n'ont réagi. Et oui, Trump n'a pas tweeté. Enfin, ah. enfin, si, mais pas par rapport à la Corée du Nord. Okay. Et en soi, c'est okay. déjà un exploit aussi. La seule réponse officielle vient d'un responsable américain dont l'identité est restée secrète qui s'est exprimé dès le lendemain en disant euh, « Il est décevant de voir que la Corée du Nord continue de donner la priorité à son programme de missiles nucléaires ». Le problème c'est que si ce missile peut transporter 3 ou, têtes, euh, 3 ou 4 têtes nucléaires, les états unis devront se munir de 12 à 16 missiles intercepteurs pour chaque missile nord-coréen. Ça représente un coût total d'un milliard de dollars pour les états unis Aujourd'hui on ne se demande plus si la Corée du Nord euh, peut atteindre les états unis parce qu'on sait déjà qu'elle peut le faire. Le vrai danger avec ce nouveau missile c'est qu'il peut emporter des charges plus lourdes et donc plus destructrices. Qui dit charge plus lourde, dit distance plus courte. Contrairement aux autres missiles balistiques nord-coréens qui peuvent atteindre jusqu'à 13 000 km, celui-ci ne pourra par parcourir que 5 500 km, c'est quand même beaucoup, et c'est suffisant pour atteindre l'île de Guam qui se trouve à 3 400 km. D'ailleurs, cette île de Guam, elle a déjà été la cible de menaces nord-coréennes en août 2017, puisqu'elle abrite une base navale américaine avec plus de 6 000 soldats.
0: Aujourd'hui, c'est étonnant d'entendre parler des tensions entre deux États parce qu'on a toujours en tête les images fortes de Donald Trump et Kim Jong-un qui se rencontraient il n'y a pas si longtemps en plus.
6: C'est vrai qu'à l'échelle de qu l'histoire contemporaine, c'était hier et pourtant les poignées de main entre les deux dirigeants ne sont qu'un lointain souvenir rappelez-vous la première rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un avait lieu, avait lieu le 12 juin 2018 à Singapour, on a eu droit à un face-à-face -face sans précédent entre les deux hommes mm -hmm. le 28 février 2019, donc quelques mois plus tard, une deuxième rencontre a eu lieu à Hanoi, la capitale du Vietnam euh, elle a été un échec en fait cette, cette rencontre parce que les états unis avaient refusé de lever les sanctions euh, qui étaient un imposé au régime nord-coréen. Le 30 juin de la même année, une troisième rencontre a eu lieu à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. À l'occasion, Donald Trump avait même traversé la zone démilitarisée pour se rendre en Corée du Nord. C'est une première aussi. Depuis cet épisode historique, les discussions entre les deux États étaient gelées autour du développement nucléaire, notamment. Pour revenir au défilé de samedi dernier, Kim Jong-un a confirmé qu'il continuerait de renforcer son armée à des fins d'autodéfense et de dissuasion, et ce malgré le processus diplomatique qui vise à dénucléariser la Corée du Nord.
0: Alors, en plus d'être une démonstration de force, le défilé militaire est le moyen idéal pour la Corée du Nord de prouver au monde entier que le coronavirus ne les concerne pas, car il faut le compact, on disait au début.
6: Ah Oui, tout à fait. Ben, je le disais plus tôt. Euh, samedi, il y avait des milliers de Nord-Coréens qui étaient massés devant leur chef suprême. Ni le dictateur, ni les, ni les militaires, ni le public ne portaient de masque. La distanciation sociale n'était pas non plus au rendez-vous. Alors la scène elle est hallucinante, mais Kim Jong-un est catégorique, il n'y a aucun cas dans son pays. Bon c'est en tout cas ce qu'il aimerait nous faire croire, parce que le Harris, Harry Kazianis, le spécialiste de la politique nord-coréenne, juge que c'est de la pure folie et que le régime nord-coréen joue avec la vie de son peuple. Dans un tout autre registre, le leader a fondu en larmes pendant son discours, c'est très rare, et pour cause, il, direct, il s'est directement adressé à sa nation en s'excusant pour les conditions de vie difficiles. Euh, mot pour mot, il a dit « Notre peuple a, a placé sa foi en moi, aussi haut que le ciel et aussi profond que les océans, mais j'ai échoué à être en permanence au niveau de vos attentes. » Et j'en suis profondément désolé. « J'ai honte de ne pas avoir été à la hauteur de votre immense confiance en moi. Mes efforts et ma dévotion n'ont pas été suffisants pour sortir notre peuple d'une vie difficile. » Alors, il le reconnaît, il s'en excuse, c'est sûr, mais les raisons qu'il invoque sont quand même très étonnantes. Euh, il rejette la faute sur les sanctions internationales, sur les typhons à répétition qui touchent le pays depuis le début de l'année, et la Covid-19, même si je le rappelle, il n'y a officiellement aucun cas dans son pays. Mm -hmm. La conjecture l'aurait donc empêché d'atteindre ses objectifs en matière de développement économique. Certes, il reconnaît sa responsabilité dans les conditions de vie difficiles, mais ça reste un véritable mea culpa pour Kim Jong-un, mm -hmm. une première depuis son arrivée en 2011.
0: Eh bien merci beaucoup Nicolas, on va pas débattre là-dessus parce que écoute, je pense qu'on serait tous d'accord. on a ouais, à peu près tous les mêmes avis, <rire> je pense. <rire> tous le même avis. Puis on s'est dit qu'avec toutes les tensions présentes en ce moment dans le monde, on va vous laisser à la place avec de la belle musique pour que vous puissiez assimiler toutes ces informations euh, que vous venez de recevoir. Donc c'est ce qui termine notre épisode du 16 octobre 2020. Merci à tous d'avoir été avec nous. Merci à nos chers chroniqueurs de cette semaine, Nicolas Fidel, Élise Fiola, Lila Dussault, Florent Maillard. Louis Garneau Pilon et bien sûr David Nino Raphaël à la console. C'était Mélanie Loubert à l'animation. On se retrouve la semaine prochaine.